0: Gracias de nuevo por acompañarnos a una sesión más de mi programa financiero. Creo que en esta ocasión me gustaría empezar con, a lo mejor, un mensaje de recordatorio, eh, algo que nos acaba de pasar en, en mi familia y en, y en mi círculo de amigos. Eh, en el último mes hemos tenido un recordatorio de lo frágil que es la vida. Un par de amigos, familiares, eh, pasaron una mejor vida. Y es algo que inevitablemente todos vamos a tener y creo que el aprendizaje o el, el, el recuerdo que nos dejan estas personas que hoy nos acompañan es que debemos de vivir la vida al, al máximo. Y lo comento esto porque muchas veces, como parte de esto, es vivir en el Excel a la mejor o haciendo números y cuantificando cosas. Y la verdad que lo que más les quisiera transmitir es que ese no es el objetivo principal de mi programa financiero. La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad. Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán. Mi programa financiero cuando lo arrancamos, lo que más queríamos es que todos los que nos escuchan puedan tener una paz interior y una paz mental más grande del man el cómo manejar su dinero para que puedan aprovecharlo y pasar más tiempo en lo que ustedes quieran hacer. Eso puede ser visitando familiares, puede ser estando con amigos, puede ser viajar, puede ser ayudar a alguien, puede ser ahorrar a lo mejor para que alguien pueda estudiar o comprar su casa, su auto e ir a comer lo que ustedes digan. Pero sí creo que pues, de parte de este recordatorio que nos deja esta fragilidad es que tengamos claro el por qué lo hacemos y para qué lo hacemos y que no nomás estemos enfocados en el Excel. Sinceramente estas personas que, que nos han dejado nos dejaron huella en, en mi familia, en nuestra amistad y seguramente ustedes tendrán casos similares o otras personas que los han influenciado. Y, y este recuerdo de ellos para mí fue un recordatorio más de aprovechar, reír, sonreír y más que nada disfrutar también el momento y el presente de todos los días. Puede ser muy fácil quedarnos atrapados en cómo salgo de deudas, cómo ahorro para X cosa que estamos pensando hacer, pero parte de vivir la vida queremos que es disfrutar el momento. Perdón por ponernos, o ponerme a lo mejor un poco filosófico, pero creo que mucho de lo que platicamos sí es vivir en el futuro y en esta ocasión me gustaría pues ahora que nos escuchen nos acompañan en vivir en cómo vivir el presente más y las acciones o sacrificios que hacen ya sean en buscar un, una mejor fuente de ingreso tener un segundo empleo o en recortar un gasto si es, el, es lo que ustedes deciden tenga que ver también con disfrutar el momento muchas gracias de nuevo amigos y amigas recuerden que si encuentran valiosa la información o los diferentes temas que platicamos en mi programa financiero que es su podcast, háganos el favor de compartirla con alguien que ustedes creen que la necesita. Una de las preguntas que más nos llega es ¿cuánto debo gastar en, en mi hogar o vivienda? Aquí la vamos a romper en dos partes. ¿no? La primera es ¿qué pasa si rento Y la segunda es ¿qué pasa si compro? E igualmente depende del país en el que te encuentres. Hay varias reglas de dedo que están allá afuera que te dice que probablemente gastes el 50% en tus necesidades básicas que son tu casa, tu transporte, tu gasto médico y tu comida. Y que tengas un 30% en lo que sea un gasto extra, un gasto de gusto o de lujo y un, un 20% en ahorrar. Ahora entendemos que esto no es posible para todo el mundo, pero creemos que una buena regla de dedo es que no gastes más del 20-30% en lo que es principalmente tu hogar de tu ingreso neto. ¿Qué significa tu ingreso neto? Es todo lo que ganas después de impuestos y si es una pareja y los dos ganan dinero, sumado. ¿no? Nuestra preferencia es que si los dos ganan esa cantidad, que sea 20% o menos. Y si uno gana esa cantidad, sea 30%. ¿no? ¿Qué de Esto es en ambos casos, tanto en el caso de rentar como en el de comprar. Sin embargo, si tú si te encuentras rentando actualmente y quieres probablemente ahorrar para comprar una casa, probablemente fuera una buena idea sacrificar y gastar un poco menos en renta para que puedan juntar o que puedas juntar cada mes o cada año, dependiendo cómo estás estructurando, un poco de, de tu ingreso para poder dar ese, ese pago de enganche, que le llamo. Ahora dicho eso, un tema importante que yo creo que es, la gente principalmente piensa que rentar una casa es tirar dinero a la basura. Y yo no estoy 100% convencido porque ser dueño de tu casa no es para todo mundo. Tiene muchas ventajas, sí, eh, principalmente si vives en Estados Unidos y también en México, puedes deducir el pago de tu interés hasta cierto monto que pagas en tu pago mensual. Pero también tienes sus costos, tienes sus costos de predial, ¿no? tienes tu costo de mantenimiento a la casa, porque cuando rentas una casa, normalmente quien la renta es quien es responsable de un tema de si se te rompió una tubería o si, si, si pasó algo más que te lo puedan arreglar. ¿no? Entonces, no, no para todo mundo es. Ahora Dicho esto, también un tema que es importante pensar es creemos que cada vez con el tiempo las rentas son más caras y probablemente sí, pero hay que pensar en términos de inflación y el efecto que tiene la inflación, que es lo que sube el costo de las cosas con el tiempo, tanto en el pago de hipoteca como en el pago de renta y la inflación también está muy ligada a tasas de interés que actualmente las tasas de interés alrededor del mundo se encuentran en o bajos históricos o muy bajos y les pongo un ejemplo muy sencillo imaginémonos que estamos en Estados Unidos y queremos comprar una casa de 200 mil dólares que es el equivalente de 4 millones de pesos en méxico o inclusive lo podemos ser inclusive menor de 100 mil dólares o el equivalente de 2 millones de pesos en méxico en Estados Unidos las tasas hoy se encuentran, las tasas de hipoteca, que es con las que compras tu casa, se encuentran alrededor del 3%. Entonces, si tú tienes una hipoteca de mil dólares al 3% a 30 años, aproximadamente tu pago mensual va a dar alrededor de $1,000. De los cuales este, probablemente $400 de ese pago en tus primeros años son el pago de interés. Que conforme pasa el tiempo, vas a ir pagando más del principal y voy a ir bajando cada vez más tu pago de hipoteca. Pero cada 100 mil dólares eh, a estas tasas de interés es 400 dólares lo que sube tu pago promedio de puro interés. Entonces, ¿a qué voy? Que aunque las casas han subido de valor en general en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y en México, conforme han bajado las tasas de interés, el pago que te toca hacer porque pagas menos en intereses por esta tasa de interés tiende a ser más o menos igual si lo ajustas por inflación. ¿Y por qué lo menciono? Porque es importante que aprendan a pensar como consejo en términos de ajustar los precios por inflación, lo que se llama en términos reales. Y tiene una segunda consecuencia que es una de las metas importantes que tenemos que pensar en cuanto a comprar una casa y el ingreso que, que traemos como hogar una o dos personas es que lo que queremos es que el ingreso que traen a casa conforme pase el tiempo sea más alto que la inflación. ¿Por qué? Porque significa que pueden comprar más cosas con el mismo dinero que están trayendo. Si ustedes, vamos a decir, cada año ganan 10% más y la inflación es 5%, en términos reales están teniendo más poder adquisitivo que es que pueden comprar más cosas con ese dinero. Y los invito a que piensen en esta parte y que lo tengan muy presente. Que cuánto me está costando realmente comprar mi casa como en sí propia, el financiar mi casa y los costos de operar la casa. aunado a cuánto ganamos como hogar y que vaya subiendo cada vez más conforme a la inflación. Recientemente la Reserva Federal de Estados Unidos sacó su estudio sobre quién es dueño de los activos de Estados Unidos. Recordemos qué son activos. Pueden ser una propiedad, puede ser una acción de una compañía pública, puede ser una acción de una compañía privada, puede ser oro, puede ser diferentes cosas que generen riqueza por sí mismas. Y algo que es interesante, y por lo cual tratamos mucho de insistir en mi programa financiero, que mucho el enfoque no sea no nomás ahorrar en, en recortar costos, sino sí ahorrar e invertir, especialmente si tienen la capacidad de ahorrar. Y si no lo tienen, como han visto en nuestros pasitos, es cómo incremento mis ingresos, ya sea a través de una escuela técnica, a través de un segundo empleo, o a través de un cambio de trabajo que me pague, que me pague un mejor salario y sueldo. ¿Y por qué lo menciono este tema de la Reserva Federal? Porque constantemente uno de los temas que tenemos que yo creo que cambiar como personas, no nomás en Estados Unidos, sino en América Latina, es que la clase media y la clase baja, los que ganan a lo mejor menos de cierto nivel de ingresos, empiecen, aunque sea con muy poquito, a comprar más de los activos del mundo. Por ejemplo, algo que llama mucho la atención es que en Estados Unidos que es un país donde el ingreso per cápita en alrededor de 60 mil dólares, que es más o menos un millón doscientos mil pesos por hogar, más o menos, y por persona, es más o menos lo que, lo que anda. La mitad de la población es dueña de aproximadamente como el 2% de los activos de Estados Unidos, que es impresionante porque es un país donde tiene muy ordenado, digamos, los planes de retiro, hay muchas ventajas fiscales por, por invertir. Luego, si nos vamos al top 10%, aproximadamente el top 10% de ingresos en Estados Unidos tienen el 80% más o menos de los activos del país. Y el resto, digamos, del porcentaje 51 al porcentaje 11, ¿no? para llenar el 100% de la columna, tienen el 38% aproximadamente. Entonces, ¿Qué nos indica esto? Nos indica que hay una gran oportunidad en que empecemos todos a perder el miedo a uno, buscar un ingreso más alto, dos, tener la capacidad de ahorrar, ya sea de, vez de tener menos gastos o de ver menos o, o una mezcla de las dos y que empecemos a pensar en invertir en activos productivos. ¿Cuáles son? Los que ustedes crean mejor para, para ustedes, ¿no? Aquí no, no nos dedicamos, en mi programa financiero, a dar recomendaciones de inversión. Pero lo que sí nos dedicamos es de platicarles y comentarles la importancia de sí tener y pensar en métodos de invertir. Puede ser desde comprar un terreno pequeño, comprar un lote comercial pequeño, un departamento, hasta toda la otra gama de cosas que, que hemos platicado. Porque conforme pasa el tiempo... Una de las cosas que es más importante es que tu capacidad de ahorro, conforme pasan las décadas, genere un interés compuesto sobre lo que estás invertido y que te dé la capacidad de poder vivir sobre tus ahorros. Y creo que eso es una de las cosas que más debemos practicar y comentar en, en esta parte. Los invitamos igual a que visiten nuestra página web www.miprogramafinanciero.com donde constantemente estamos publicando artículos sobre los temas que platicamos aquí, en el podcast Mi Programa Financiero. Van a poder encontrar diferente tipo de, de información, desde ahorro, pagar deudas, hacer un presupuesto, entre muchos otros temas que platicamos. Te invitamos a que visites nuestro sitio web, miprogramafinanciero.com. Dándole continuidad a este, estu este estudio que les platicaba la Reserva Federal de Estados Unidos... En el mismo nos habla de la distribución de quién debe dinero sobre los diferentes percentiles de ingreso. Y aquí pasa probablemente lo contrario. Aquí lo que, aquí lo que vemos es que de, si dividimos en 100 millones de, de familias o 200 millones de personas del país, la mitad de esa población tiene la mitad de la deuda del país. ¿Qué tipo de deudas? Deudas de hipotecas, de tarjetas de crédito, de auto y estudiantiles, que son las segundas deudas más grandes en Estados Unidos. Después, si nos vamos al siguiente 40%, digamos que es del 50.01% al 90% en cuanto a ingreso per cápita, digamos, subimos un escalón en el ingreso per cápita, aproximadamente tienen como un 40% de la deuda del país. Entonces, ya vamos en el 90% con el 90% de la población. Y aquí es la parte que se me hace, yo creo que igual, igualmente más relevante conforme tienes llegas a un porcentaje más alto de ingreso per cápita se debe mucho menos de hecho el 1% de la población americana en cuanto el más alto ingreso es la población que tiene el 1% y por qué, yo creo que la hipótesis es porque hay una correlación muy alta también con lo que platicamos anteriormente que es que convertirte dueño de activos productivos es muy importante para que puedas tener esta distinción de las dos cosas entre sus, tus activos suban más de valor con el tiempo y va a haber años que no van a subir probablemente debes menos dinero porque tienes dinero trabajando sobre tu dinero ¿no? que es lo que se llama el famoso interés compuesto y creo que es importante tenerlo en cuenta porque si te encuentras en una situación de deber dinero con lo cual te recomendamos que hagas nuestros pasitos fuera de tu hipoteca creemos que lo más importante es que trabajes en pagar tu deuda comercial probablemente tarjetas de crédito, tarjetas departamentales e inclusive tu auto. Son pasos que deberías de tomar para poder salir de deudas y poder entrar a la categoría de poder invertir un poco más en activos productivos. Entonces, parte de la tesis que, que tenemos aquí es orientarlos a que vayan mejorando su nivel de ingreso, haciendo un presupuesto, estén bien asegurados dentro de sus diferentes segmentos que se cubren y que puedan empezar a bajar su deuda para poder invertir más en activos productivos. Y yo creo que este estudio igual nos comenta que es un patrón que no nomás pasa en México, en América Latina, sino también pasa en un país desarrollado como Estados Unidos. Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán.